0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是刚刚离开人间的七等生以及他的作品。七等生他出生在1939年，是日据时代。那个时候他出生在苗栗的通宵，他的本名是刘武雄，他在通宵国民小学就读。后来考入了大甲中学。依照七等生他自己所写的这个年表，我们可以看得出来，他在中学毕业之后，很关键的，他考进到台北师范学校的艺术科，在那里，他首次接触到了海明威的作品《老人与海》，另外呢，读到了《鹰梦湖》，尤其是海明威写作小说的那种方法，包括他的语言。对后来七人生的写作有着非常重要的影响。到了一九五八年，他十九岁的时候，因为学校伙食不好，他在学生餐厅里用筷子敲碗，为了好玩呢，甚至跳上餐桌表示抗议，就被勒令退学。这一段非常戏剧性的情节，他曾经写在自传性的小说里。那本小说的书名是《消售的灵魂》。后来。因为有洪文斌教授作保，才得以复学。不过呢，接着又因为师范艺术课很重要的一门教材教法他不及格，因此呢重修一年。这个时候到了1959年，他师范学校毕业，他就被分派到台北县瑞芳镇九份国民小学去当老师。这一段时期，他认真地读了海明威的《战地众生》《战地春梦》《旭日东升》。还有呢 ，D.H. Lawrence 的《查泰莱夫人的情人》。1 9 6 2年对他来说是一个关键的转折点，那就是一方面他改掉到万里国民小学任教，另外更重要的，他首次在当时三大报、三大副刊、三大报是《中央日报》《中国时报》跟《联合报》，他在《联合报》的副刊受到了林海音的。受到了林海音的赏识，不只是发表了短篇小说，而且在林海音的鼓励底下，竟然半年当中刊登了11篇短篇小说，这是对他非常大的鼓励。也就在这样的一个转折点，确立了他后来成为一个作家、成为一个小说家的条件。他到军中入伍，到1964年在加以退伍，又回到小学里面去任教。然后转而在现代文学杂志上开始发表他的短篇小说，这是七人生早期的小说文学资历。七人生最大的特色，第一，他有非常非常独特的，一读就可以感受到，就可以知道的他的文字风格。这种文字风格在当时引起了很大的讨论，甚至有被鄙视称为叫做“小儿麻痹体”的这种称呼出现。他写的当然不是。干净、单纯、正统的文字，但他的文字跟他在文字当中所要表达出来的那种情绪，其实是密切而且紧密的联合在一起的，进而他就发展出一种非常非常特殊的叙事风格，以及在这种叙事风格当中的一种特别的小说人格。这种文字彻头彻尾一直跟随着他。我们可以看一下他在原景版2003年的《七等生全集》，他写了一篇总序，他的写法都跟我们一般认为一本书的书序都很不一样，尤其是几乎要总结他一生文学成就的这样一部全集，他怎么来向读者表白他是一个什么样的人？他写了什么样的作品？把这些作品集合在一起又有什么样的意义呢？他的方式竟然是黎明前，詹森驾车来到进城的那条道路上停下。无数的日月，他驶过平原、田畴和爬山越岭，经历许多的乡村街巷，意欲想回到城市探望年纪老迈的母亲，以及分离许久的妻子儿女。但他不能确信，除了他这个决然独身之外，还有什么亲人。或许他盼望重建老友。他停下车，是因为前面有车挡住。灰灰蒙蒙的雾气中，他没有看到城门。蜿蜒的山路上停靠着一排长龙似的、各形各色车子，不知绵延有多少距离。这一点都不像是一篇序文，这不就是一个小说的开头吗？让我们继续读下去。他下车，向前走到前面去。一部大卡车的车窗里，一个斜头作祟的人朝车外。露出一张洗白的面孔。当詹森走近时，半睡半醒的他缓缓围开眼皮，裂出眼瞳的一条黑线和一点晶亮的白光，没有说话。司空见怪的有一种幽深隐埋的表情。眼皮又合上，像他先前的休息和等待般的样子。詹森在走前几步，注视另一部车子的景象，有一男一女。睡得很熟，他没有叫醒他们，感悟不会探问到任何事情，只好往回到自己的车旁。他想，他们和他们的车子都是在等候天亮，预备进城。但这景象的意味是他所料不及的，好像回到了久远的古代。在这黎明的时刻，他是最后到达的一个。他无法可想将来进城是否要有手续，他不能明白。将来会遇到什么事？为何前面那些人只顾睡觉，没有聚集谈论事情，也没有任何迹象，好叫他可以能够了解状况？或许根本就没有情况会发生，只是詹森个人的一种疑虑而已。这样一段情节放在契本生全集的总序里面，慢慢我们会有种体会，我们感觉到他在描述的这个场景。当然是要作为一种比喻，作为一种预言，是不是他在帮我们预言预示？作为一个小说家，他就好像是一个黎明前开车进城，莫名其妙被挡在那里，然后发现前面的人都想要进城，但是等在那里，谁都睡着了，或者是回头睡回笼觉。那个场景，那个写作的方法，非常非常像卡夫卡。像卡夫卡，其中的一篇重要的寓言小说叫做《在法律的门前》，他的那种寓言以及模糊暧昧的表达的方法，跟他的文字就用这种方式搭配在一起。让我们继续读下去。一个熟悉的声音在詹森的恶魔响起：“你总以为这个世界的人误解你，其实是你对这个世界充满了误会。”这一句话极为重要。齐诃夫在他的小说里面一直表达的，就是一种觉得和这个社会格格不入的人。他觉得这个社会完全无法理解他，当然倒过来，他也完全无法理解这个社会。所以他从他自己的眼光，以他的态度看到这个社会，然后表达了他对这个社会的各种不同的不适应，乃至于对这个社会的光怪陆离的惊骇以及恐惧。契诃夫自己本身是这样的一个人，所以他才能够写这样的作品。可他的作品在那个时代，乃至于到现在这个时代，都还是有这样特殊而且重要的意义。我相信每一个时代，在每一个社会里面，都会有人，而且有不少人会感觉到自己跟周遭的环境格格不入。契诃夫就是帮这些人说出了他们的感受，以他们自己没有办法。去诉说出来的方法，把它表达出来。他自己在这个表达的过程当中，也许得到了部分的安慰，但更重要的是，他的小说给这种跟这个社会、跟这个世界吵架的人，得到了一种发舒。更进一步，让他们知道他们并不寂寞，虽然他们必然孤单。所谓孤单是，是他们一定是自己一个人。可是他会知道，在远方，在某个地方。仍然无法彼此团结成为一个群体，甚至没有办法彼此互相沟通。但是有跟他类似的人，像戚等生以及戚等生笔下的这些角色存在在那里。这是戚等生他的小说最重要的一种存在的意义，同时也是他的社会意义。在序言里面，他继续说：“詹生回想起许久之前他是如何离城的，那时刻他年轻。”现在他年老了，十年前、二十年前、三十年前，他有些记不清楚，无法可想，他是什么原因出城的？那时似乎是在一个人潮拥挤的车站，他搭上火车，然后火车移动后就迅速消失了城市的踪影。而现在由这山区的隘口进城，似乎有些离谱。他自己什么时候像大家一样开起汽车来，也有点模糊了。时光或时代在不知不觉中移转了，他怀疑自己的存在与记忆，似乎个人活命的感觉是无法言传的。到这里，我们知道这篇序文其实非常的精彩，因为真正表达了他对于自己的小说历程的一种感受。小说就像是让他离开这个世界的一条路。当年坐上了火车。也就是开始写作，然后等到二十年、三十年过去了，回头看自己所有的这些作品，这些作品帮他带来了一些名声，这些作品帮他带来更多的读者，就好像现在他跟大家一样，都坐在车上开车了。可他不知道这怎么来的。更重要的是，他现在要回到这个世界里，可是他在要回到这个世界里的时候，他又看到，在同样。想要进到这个世界里面的人，每一个在他面前等着等着，里面前大家都睡着了。更重要的是，自己的存在跟自己的记忆，甚至最具体的活着的感受，其实是很难记录、很难表达。他长期以来，包括发明了这样的一种特殊风格化的文字，都是为了去向本来不能表达的那种。存在记忆以及个人活命的感觉。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 FM 九三点一。感谢您继续收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是七等生。今年2020年年初的时候，杨木离开了。接下来，钟兆震离开了。没有想到，到了年尾的时候，七等生也离开了。七等生比杨木早一年出生，他是1939年。两个人在文学上面还曾经有一些交错。私交并不深度，但是杨牧非常欣赏七等生的小说，写过一篇铿锵有力、非常重要，全是七等生小说的文章。七等生也曾经写过一首诗，叫做《戏谑杨牧》，跟杨牧开玩笑，表达他对于杨牧作为一个诗人，他的亲近。要让七等生亲近，并不容易。七等生是一个孤僻的人，甚至应该说，就是因为七等生的孤僻。才有了他的文学成就。他的文学就在表达一个孤僻的人不愿意接受用别人惯常的方式来存在、来记忆，甚至来整合自己活着的感觉。那他可以怎么办？他应该怎么办？在休息之前，介绍了七等生为他的原金版《七等生全集》所写的总序。那总序开头是一段像小说一样的文字。接着呢，七等人就说：“这段话颇像我写小说的开头。我曾经写过《离城记》，陈述想象和真实，搞不清楚孰是孰非。我们知道，在现实生活里是不能有任何含糊不清的事体，否则会有争执和打仗。但是在思考的世界里，语言变得十分鬼谲和有趣。譬如，我总是由现实出发，以免让人搞不清状况和分不出头绪。”而有的人的阅读习惯很顽硬，当小说由现实转入虚构的时候，他们不肯跟随进入，以致大叫荒谬和违背语法伦常。但所幸还有一些认真和能掌握感觉的人，他们明白没有幻想的部分是无法理清现实真相的。这是他对于小说重要的体会跟理解。小说就是现实跟虚构的混同。如果不是借由虚构才能够凸显现实。我们为什么需要小说呢？如果光是描述现实就能够让我们理解现实，那我们大可以把虚构给取消。这是一个吊诡。如果你只凝视现实，而不能有一些虚幻的想象作为对照，你就永远弄不清楚现实是什么。金仁顺用这样的一个小说的概念去书写他的小说，他所进入的。就像他自己说的，是一个以小说的形式的思考的世界。再继续说，经过这半世纪的努力和陶冶，人们更为认清存在的现象是一种孤独、短暂、变幻和多样的事物，而这一切事物似乎越来越快的往前行迈。感觉现实和想象是一体的两面，互为里外和互为真假，经由电的传导。知悉宇宙的事物，经由符号而获得普遍的知识。我们吃食物是在吸收各种的元素，我们是由元素发酵而成长和演化的不同躯体，个别由意志形成不同的容貌和表情，然后由感觉产生了快乐和痛苦的意识。我们意图在痛苦的意识中寻觅途径，去追求快乐的人生意义。那对于快乐跟痛苦，在小说当中，基本上都是专注于痛苦。对于一般人认定的满足欲望的那种快乐，对于七等生不看重，或者是他无法被说服。对他来说，应该要用小说来表达，也是小说最适当来探索的，是痛苦有没有相应吊诡的一种快乐的意义，因为他自己。一生是一个不快乐的人，在那个不快乐当中，他无法依照一般人的方式去作乐、去寻找快乐，他只能面对、凝视、勇敢地在自己的不快乐当中去寻找意义。接下来，切伦任有说：“我的一生彷徨和挣扎于思考和写作，由年轻到年老力衰，这些思想的记录累积，似乎归不到任何的结论。”仅止约略而勉强踏出一个平庸者苟且存活的方法而已。他一直把自己设定成为一个七等生，不是头等，不是二等，甚至不是三等，他是一个七等生。所以他常常用这种语言表达小人物、平庸、苟且。可是他的小说写的不是真正的那种社会底层小人物。他讲的是一种社会不会去肯定，社会不会去认知，甚至社会看不到。但他们自己内在有一种作为人的存在尊严更傲慢的一种人。这种人在社会的眼光当中是庸俗而且苟且活着的，可在他们自我认知当中，他们有一个庞大的 ego。这种 ego 使得他们如此的孤独，可是孤独又使得他们这样的一种 ego。它必然带有一种意义，带有某一种价值。在这方面，契德夫用他的小说表达的最精彩。如果人生的目的是在追求快乐的感觉，那是纯粹的幻想。这是他在序文里面继续说的。就像我们借助短暂的生涯遥想永恒，想到要全靠这虚无的幻觉去体会真实存在，你就不免悲从中来。有如百姓盼望圣君带来和平和幸福，此番生存的境遇，从忆过往种种情事，一切屈辱和承受都抛诸于脑后而不负遗留。我的存在意识无爱保留一份拥有的醒觉跟灵敏，但这层意涵和酒醉沉迷或者是浑浑噩噩没有两样。我一生。我一直感激于我的父母赐给我这份含容的身躯，让我流连在写作和绘画的天地里，自由自在，独来独往。好笑的是，我在乡下的教子退休之后，异想天开搬到台北来。这个城市曾经是我受教育和游荡的所在。这个时候已经年迈的我，依然故我，喜欢重情声色，想和这打扮起来都市。一起迈向二十一世纪。讲到这里，就有一首诗自我调侃。阿德斯说：“粗茶淡饭人犹在，夜游酒廊入庸塞，高梨歌女唱枯荷，站在云上天使怀。”这是他为他自己的七等生全集所写的一篇非常独特的序文。从序文里面，我们可以体会他的风格。从序文里面。也表达出来，他看待小说创作、看待文学很不一样的一种态度。齐诃生23岁开始发表小说作品，从一开始他的小说作品就非常的特别，几乎都是短篇，而他的短篇的这种掌握，也许是因为来自于对于海明威作品的熟悉，所以包括小说如何开头。更重要的是，小说如何结尾，如何吸引人，感觉到那样一个时光的切片是值得被描述下来的。庆冷生很早，他就有非常精彩的表现。举例来说，他在23岁第一年开始创作小说的时候，他发表过的第二篇小说作品，标题叫做《桥》。桥一开头就用这种方式吸引我们的注意。台风昨夜过去。大甲铁砧山,山下，冗长宽阔的大安溪铁桥底下，翻滚着黄浊急冲的大水。这是最凶猛可怕的一吹。桥上风劲很大，桥柱周围有飞溅的水花和迅速旋转的漩涡。看来美丽，但令人产生惊心可怕的想象。这一带西半附近风景丑陋的，使人联想到居住在此的稀少人民。从西旁的日南车站可以观望一片无际的荒野和石头，有田亩的地方也是异常单调丑陋。这时将近傍晚的时分，忽然一群人奔向与铁桥比邻的日南公路大桥，一阵惊人的唤声和个人的忧患脸色，使人想到日南与大安相间低薄石体的溃裂。可是拥挤在桥上的人群，却朝着铁桥观看。那么，一直汹涌加力、不停的洪水，冲断了铁桥铁柱是无疑了。哎，但不是惊险百倍。大家在看什么？原来两个高中学生要从日南这一段的铁桥头，走到大甲那一端的彼岸。为了什么？人群中无人知道。他们互相探问、讨论和猜测，人越来越多，带着愁容，随着这两个冒险者移动。每一次强风吹斜了冒死者的身体，都带来一阵惨惊的叫声。有的妇女在顿住，小孩们乱穿着。无论如何，桥上的人群是赶不开了，而交通因此而阻塞了。这是一个非常吸引人的悬疑。台风刚过去，风还狂吹着的，这样的一个铁桥上，这铁、個、桥是走火车的。两个高中生偏偏走上这个铁桥，摇摇欲坠，要从一端走到另一端，几乎不可能可以走得过去。大家都预期，他们在途中如果他们不回头的话，他们就会被风吹到底下。更进一步，如果火车来了，他们根本没有地方可以躲，这简直就是赌命玩命。为什么两个高中生要走到这样的一个铁桥上？他用这种方式开头，可是小说很短，用几乎不再是回溯叙述的方式，而是透过这两个高中生彼此之间的互动跟对话，就让我们知道他们其实是因为爱上了同样的一个女同学，所以在这种赌气的情况底下，两个人赌谁比较勇敢可以走过铁桥。可是还不止如此。这个小说在短短的篇幅当中，让两个人的关系因为这件事情彻底改变了。小说最后的结尾也非常的精到，说因为维持半小时的交通阻塞终于畅通了。黄昏来临，铁砧山,山荒野，比邻者的两座桥，大安溪和它凶险的水流依然如故，但生命却被时间。改变了，非常欢迎大家，如果可能的话，可以在这个时候找到七等生的小说作品来读一读，像《乔这篇小说，一定可以给你非常深刻的感触。感谢您的收听，我们下礼拜一同一时间再会。